0: Sziasztok! Üdvözöllek a Laborlóca podcasten, ahol a tudomány és az élet közötti kapcsolatot járjuk körbe vendégeinkkel. Ha kíváncsiak vagytok, pattanyatok lombikba és gyújtsunk alá! Én Mezei Kinga vagyok, és örömmel jelentem be podcastunk mai és egyben legelső vendégét, Barabás Rékát, vegyészmérnököt, kutatót, prodékát és legfőképp tudományírt lelkesedőt, aki sokszínű világutazóként több országban is megvillantott a tehetségét, többet között Németországban és Japánban. Kutatási területei tükrözik szerteágazó kíváncsiságát, legyen szó biokerámiákról, vagy épp anyagokról, otthon tud teremteni több tudományterületen területen is. Kezdjünk is neki! Üdvözöllek Réka, hogyan érkeztél?
1: Köszi szépen, jó, jó a hangulatom, és kíváncsi, kíváncsian érkeztem hozzátok.
0: Akkor megkérdeznélek ezzel kapcsolatban, hogy mit remélsz a mai beszélgetéstől? Hát elsősorban azt, hogy nem lesz unalmas.
1: Tehát akik engem most meghallgatnak, maradnak valamivel.
0: Reméljük, hogy a visszajelzések is ezt tükrözik, és valóban a hallgatók is érdekesnek találják azokat a témákat, amikről a következő pillanatokban beszélni fogunk. Akkor meg is kérdeznélek, hogy hogyan kezdted pályát a diploma megszerzése után? Hát én
1: úgy kezdtem, hogy... Már az utolsó fél évet Veszprémben töltöttem, tehát nem a Temesvári Műszaki Egyetemen, ahol eleve tanultam, és akkor innen már sima volt az út a PHD felé, tehát meg voltak elégedve a munkámmal, és akkor meghívtak, hogy legyek ott doktorandusz hallgató, és innentől már eldölt a sorsom, hogy én kutatásban fogok dolgozni.
0: Hogyha már felhozod a kutatás témát, mi az, amit a kutatásod elért, amire nem számítottál?
1: Nem számítottam arra, hogy nem csak anyagtudományjal fogok foglalkozni, hiszen ez az alapképzésem. Ami számomra érdekes fordulat volt a kutatás területén, az a felismerés, hogy nagyon jól össze lehet kapcsolni. Az anyagtudomány például a folyamat tervezéssel, vagy éppen az Internet of Things nevű nagyon divatos informatikai
0: paradigmaváltással. Uh-huh. Tehát lényegében, hogy mennyire fontos az interdisziplinaritás ezek között, hogy mennyire ötvözhetőek ezek a tudományterületek?
1: Igen, és
0: bátorítom
1: magamat és mindannyiunkat, hogy legyünk mindig nyitottak, és próbáljunk átjárni különböző tudományterületek között, mert azzal csak nyerünk. Tehát ne szigeteljünk el a magunk is világában.
0: Valóban a nyitottság nagyon jó tud lenni minden téren, így a tudományterén is abszolút. A Tévéré plusz nevű adásában kiemeled, ugyebár ott is az interdisziplinaritást, hogy mindig is tetszett neked. A tudományos karriered alatt milyen különböző területeket ötvöztél már, illetve miben látsz még fantáziát a jövőre tekintve? Van-e limitje az interdisziplinaritásnak, vagy vannak-e olyan területek, melyek között esetleg nem működik a kémia? Itt most egyszerre több kérdést feltettél, úgyhogy megpróbálom
1: sorban megválaszolni. Én elég sok területbe belepiszkáltam, ha szabad így kifejeznem magam. Mindenképp a biológia, ugye mert biokerámiákkal foglalkozom, fizika, mert mérnök vagyok, az informatika, azt most említettem, hogy az az utóbbi éveknek a szórakozása, Orvostudomány, és hát mi tagadás, egyszer meghívást kaptam a Protestáns Teológiára is, hogy a tudomány és híd kapcsolatáról beszéljek. Tehát, ha azt kérdezte tőlem, hogy vannak-e olyan tudományterületek, ami között nem működik a kémia, erre a válaszom az, hogy nincs. Szerintem
0: merjünk merészen párosítani. Ez egy nagyon tág paletta, nagyon színes, Ez öröm hallani, hogy ennyire nyitott vagy te is egyébként a különböző tudományterületeknek az ötvözésére. Ez abszolút csak a fejlődést tudja előrevetíteni, illetve segíteni természetesen a, hát a tudomány előre haladtát.
1: Így van, tehát hogy most ez nem egy ilyen trendi hóbort, hogy nyissunk egymás vele, hanem én azt gondolom, hogy azáltal, hogy én betekintek, ha nem is fogok elmélyülni egy másik tudományterületen, de új, friss levegőt engedek be az én területemre, és engem a főleg ilyen interdisziplináris konferenciákon való részvétel mindig nagyon inspirált. Tehát akkor jöttek a legújabb ötleteim, hogy az én saját területemen
0: Mit lehetne újat csinálni? Valóban mostanában a legelőre cikkek tényleg abból születnek, hogy több tudományágat ötvöznek. És ezt nagyon jó észrevenni, hogy mostanában valóban e felé nyitnak az emberek. Szerintem mit értelmeznek félre az emberek a tudományos területekkel kapcsolatban? Hát pont ezt a beszűkülést,
1: tehát hogy
0: egy bizonyos
1: tudomány csak egy bizonyos vagy bizonyos kérdésekre tud választ adni, ez a beszűkülés legyen egy kurszó. és a másik, amit félreértelmeznek az az, hogy tudományon mindent meg tudunk magyarázni, hogy a tudomány korlátlan ismereteket ad, nekem egyik kedvencem a Heisenberg, és amúgy a fizikusok, mert nekem az a meggyőződésem, hogy ők voltak azok kevesek, akik felmerték vállalni, hogy kimondják tudományosan azt, hogy nem tudunk mindent. Ugye a Heisenberg-et nem véletlenül említem, a bizonytalansági elmélete, az erről szól. Tehát a fizikusok egyszer csak azt mondják, hogy, hogy mi nem tudunk és ez nekem nagyon tetszik. Valahol itt kezdődik a tudomány.
0: Lényegében tényleg. Ugye a kérdőjelekre keressük a válaszokat, de az is megesik, hogy nem minden kérdőjelre jut egy felkiáltójá. Az biztos. És ezzel kapcsolatban akkor megkérdeznének, hogy szerinted mely személyiségterületeket fejleszti a tudományos életben való részvétel? Hát gondolkoztam, hogy Mi is ez a
1: személyiségterület? Én azt szoktam mondani a hozzám közelállóknak, mikor a hétköznapokban bizonyos problémát meg kell oldani, hogy lehet, hogy azért sikerült most ezt ilyen gyorsan megoldani, mert én a munkám által megtanultam először is tájékozódni, információkat szerezni. Rövid idő alatt, és tudom, hogy honnan kell információt szerezni. Nem beszélve a kommunikációról. Tehát akár pedagógusként gondolok magamra, akár kutatóként, mindkét területen nagyon fontos a jó kommunikáció. Tehát ezeket tartom nagyon-nagyon nagy nyerességnek az én életemben. Tehát, hogy engem ezek segítenek mai napig, hogyha akár, mint említettem, személyes problémáim vannak, és gyorsan meg kell oldani, akkor ez a tájékozódás készség, ez nagyon-nagyon sokat segített.
0: Ezek tényleg nagyon fontos alapillérei, akár a létezésnek is, mindkettő, tehát a tájékozódás, az információszerzés, illetve A kommunikációs készségek is, valóban. És hát a tudományos életben is, ahogy te is mondtad, fontos a kommunikáció. Ugye, hogy átadjuk egymásnak az információkat. Szóval ez is jó, hogy a tudományos területek ezt is kifejlesztik. Főleg, hogy általában ilyen abstrakt információkat kell átadjunk egymásnak, és ezt úgy, hogy a másik személy receptív legyen rá. Ez valóban nagyon fontos. És ezáltal, hogy a kommunikációs szkilleket fejleszünk, hát az együttműködés is lényegében a fejlő, hát igen, az együttműködés is csak jó dolgok történhetnek ezzel kapcsolatban, és most itt fogalmoztam, ahogy tudtam. De ezzel kapcsolatban, az együttműködéssel kapcsolatban szeretném említeni, hogy egy másik videóban is a 150 év a Tudás spektrum című BBT által készített videóban említett, hogy nem érdekel az a kutatás, ami mögött nem látom az embert, illetve hogy a siker a jó csapatmunka nélkül nem valósítható meg, melyhez nélkülözhetetlen a jóked és az elhivatottság. A... Szerinted milyen személyiségek fontosak a jó együttműködéshez, illetve hogy más tartozik a siker alapillérei közé? Hát.
1: Um... Arra gondolok, hogy nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, hogy jó kedv, elhivatottság, kíváncsiság, és hogyha a személyekkel való kommunikációra gondolok, akkor nagyon-nagyon fontosnak érzem a bizalmat. Tehát én nem tudok úgy csapatban dolgozni, hogy ne legyen bizalmam a másik irányába. Én szerintem, noha a hagyományos tudós kép a társadalomban még mindig úgy él, hogy ül a tudós a macskájával egy szobában, és ott simogatja. Manapság az igazán nagy áttörések ott és azokon a helyeken jönnek létre, ahol van egy beszélgetés, ahol van egyszerűen csak egy talán kávé melletti és Szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy az AFM mikroszkópot a legenda úgy tartja, hogy így találták ki, hogy a német akadémiai kultúrában az úgynevezett Caférunde, a kávézási szünetben addig beszélgettek, amíg megszületett ennek a mikroszkópnak a gondolata és aztán tudjuk, hogy ez mit jelentett a nanóanyagok és a nanotechnológia számára. Tehát visszatérve a a kérdésre, igen, csapatmunka nélkül, kommunikáció nélkül, egyszerű beszélgetések nélkül, meg jókedv nélkül én nem tudom a kutatást elképzelni. Egyik fizikus barátom mondta, amikor már nagyon belefáradt egy konferencia szervezésébe, hogy hát tulajdonképpen most már tovább nem akarok izgulni, lényeg az, hogy jól érezzük magunkat. És én is így gondolom, hogy ez ez a fő cél, hogy hogy az ember jól érezze magát abban, amit csinál.
0: Ez egy nagyon szép válasz, szerintem nagyon szépen megfogalmaztad, az együttműködésnek az eszenciáját, említetted a bizalmat is, és ezt az utóbbi napokban, hetekben, főként tudományos területeken egyre gyakrabban hallottam, úgyhogy legyen ez is egy kulcs szava, akár a podcast, a mai podcastnak a bizalom, mert valóban ahogy említetted, a kávézás mellett is születhetnek akár a legjobb ötletek, valóban ahhoz, hogy az a helyzet megteremtődjön, bizalom kellett ahhoz, hogy fesztelenül tudjanak leülni egymás mellé, vagy elé, és úgy tudjanak beszélgetni. Ez nagyon jó. És egyébként megkérdeznének, hogy nőként a STEM-ben. A hallgatók kedvéért előbb el szeretném mondani, hogy mi is az a STEM, ugyebár ez egy mozaikszó. szó, az angol Science, Technology, Engineering and Mathematics szóból tevődik össze, vagy a tudományos technológiai tudományokról van szó tudomány, technológia, mérnöki tudomány és matematika. Ugye bár visszatérve, nőként a sztemben, mi a véleményed erről? Előny vagy hátrányként érted meg, vagy akár semleges volt-e?
1: Hát most látod függ, hogy milyen szempontból nézzük. A, a nőknek eleve van egy olyan tulajdonság, hogy sok mindennel tudnak úgy egyszerre foglalkozni. Tehát az, hogy nő vagyok, szerintem ez egy előny viszont azt tekintem, hogy milyen társadalomban élünk, amely mondjuk ki bátran, még mindig egy erősen patriarkális társadalom, akkor el kell mondanom, hogy nem vágy túlságosan előnyömre. Bizalmasan megveregették a vállamat idősebb férfi kollégák, egyből letegeztek, ami elég meglepő volt számomra főleg 8 év németországi tartózkodás után, ahol mindenki mindenkit magáz, és hazatérve pedig arra ébredtem, hogy nálam idősebb férfi kollega úgy szépen vállomeregetett, és simán letegezett. Tehát ilyenként nem volt előnyömre, de adott egy ilyen hajtóerőt, hogy na én megmutatom, hogy csak azért is én is tudok annyit, mint a többiek. Ja, én mindig igyekszem a jót kihozni a helyzetekből, de a, még úgy érzem, hogy a mi társadalom ilyen szinten még sokat kell, hogy tanuljon.
0: Szerinted a felé halad mostanában a társadalom, hogy a nők is egyre elfogadottabbak, vagy nem is csak elfogadottabbak, hanem a, értékelve legyenek a tudományokban? Hogy lássák azt, hogy nagyon is kompetens, képes és intelligens személyek az ilyen absztrakt tudományokban is?
1: Igen, igen. Tehát ha a doktoranduszaimat nézem, akkor én ott már azt látom, hogy nekik, hál' Istennek, ilyen problémáik nincsenek. És akár, akár a párkapcsolataikban sincs. Tehát ha ezelőtt 10-20-30 évvel probléma volt az, hogy esetleg egy, egy nő túlképzettebb a férjénél, ez manapság már nem, nem téma, nem probléma és az örömmel tölt el.
0: Szerencsére egyre gyakoribb az egyenlőség fennállása, ezt örömmel fogadom én is. Habár még felbukkan olykor a megkülönböztetés, azt gondolom, hogy az irányamerre haladunk, az pozitív. Feltennék pár személyes kérdést is. Mi vonzott téged a tudományok felé? Én nem
1: tudom, hogy mi vonzott, csak annyira ilyen halvány emlékeim vannak, amit még a gyerekeim sem olyan akartak elhinni, hogy hogy nem tudom, ötödikes, vagy annál kisebb lehettem, amikor arra kezdtem spórolni, hogy legyen egy mikroszkópom. Aztán utána meg volt egy ilyen nagyon merész gondolatom, hogy már pedig én egyetemen fogok dolgozni. Ez lehet, hogy azért is volt így, mert én Marosvásárhelyen születtem, és pont az Orvosi Egyetem mellett laktunk, illetve a tömházunkban lakott egy-két orvos professzor. Nem tudom, hogy mi inspirált, de azt, azt úgy nagyon tudtam, hogy még ha nagyon elérhetetlen, főleg a Csavseszkú korszakban, elérhetetlennek tűnt ez a cél, de hogy én egyetemen akarok dolgozni.
0: Akár lehet ennek azzal, hogy lehet, hogy egy valamilyen szintű szabadságot éreztél abban, hogyha te egy ilyen területen jeleskedsz?
1: Valószínű, hogy igen, tehát én amúgy is egy kicsit mondjam úgy, hogy olyan fiús természet voltam, és nem kimondottan az ilyen lányos babázások kötöttek le, hanem szerettem a természetbe járkálni, kirándulni, nézegetni, kíváncsi voltam, és valószínű, hogy ez, ez vezetett ide, igen.
0: És ezáltal mivel ajándékozott meg, az
1: Ez a, Az összekapcsolt uh, tudományágak? Hát nagyon-nagyon sokat gazdagodtam. Szerintem megóvott uh, a betokosodástól, uh, és mai napig azon kapom magam, hogy újra kell definiálnom a kutatási céljaimat is, és uh, hogy saját magam számára ne legyek unalmas. Az óráimat is igyekszem úgy megtartani, noha látszólag mindig ugyanazt tanítom, ugyanazokat a tantátyokat, de megpróbálom egy kicsit mindig másképp tanítani, pont ezért, hogy önmagamat ne
0: untassam, és akkor
1: remélhetőleg a diákeimat se fogom mutatni.
0: Akkor ha jól értem, számomra nagyon fontos az újítás, az újító szándék, a monotonitást lehetőleg kikerülve így.
1: Igen, valószínű, na ez, ez már függő. Van, aki szereti azt a jól megszokottat, na hát én nem ez az ember,
0: Nagyon, én mindig ki akarok, amit újat próbálni. És milyen érzelmekkel töltel ezáltal a kutatási területeddel való foglalkozás? Hát
1: azt hiszem, úgy szokták mondani, hogy ilyen aha érzelmek. Ezek a legszebbek, amikor úgy bütykölsz valamit, és akkor úgy, Na hát mérnök lévén én szeretem, szeretek olyasmiket csinálni, ami, ami kézzel fogható. Tehát összerakok valamit, és kigyul a piros lámpa, vagy, vagy megindul, vagy, vagy mérek valamit, és egyszer csak ott látom az értékeket. Na és ilyenkor uh, fantasztikusan boldog vagyok. Legutóbb annak örültem, hogy egy reszberit sikerült a megintosommal összekötni. Uh, Noha nem vagyok informatikus, de addig bücsköltem, addig néztem a youtube a diákok is szokták, amíg még Az
0: Azzal kapcsolatban, amit mondtál, az ilyen aha pillanatok, eszembe jutott az interdisziplinálitás is egyébként, hogy főként pszichológiával, kapcsolatos témákban hallottam eddig az, hogy ilyen aha moments, amikor rájössz valamire, kapcsolatot teremtesz a múlt és a jelen között, hogy a jelenben a viselkedésedet miért befolyásolja a múlt, és szerintem ez... Így még tudományos területben nem hallottam ezt az ahámomentet, de szerintem egy nagyon szép uh, átfedés, hogy tényleg hogyan rá lehet jönni valamire, és mennyire felszabadító és jó érzés az, amikor valamit tényleg újat kreálsz és rájössz valamire.
1: Hát Csíkszentmihályi Mihály, Mihály uh, flow könyvét, ha elolvassok, akkor meglepő módon ő azt mondja, hogy a flow élmény, a boldogság élmény az nem vakációban érjünk az embert, hanem nagyon szorosan a munkához köthető. Ez ez számomra nagyon érdekes volt, mikor én ezt így leírva elolvastam. Ő egy nagy szaktekintély. Én hiszek neki. És ez még nem jelenti azt, hogy a munka rabja vagy. Egyszerűen, ugye Pajs kollega mondta, a vele készült interjúban, számára a a kémia az a hobbi is. Kicsit megmosolyogtuk, de én, ahogy őt ismerem, ez így van, kész, ennyi. Köze lehet szerinted az önmegvalósítással. Hát biztos, nyilván. Tehát, hogy az ember érzi azt, hogy ő valamiben úgy, úgy egész jól és otthonosan mozog, abban tud fejlődni, és azért mindannyiunkban, ne legyünk szerények, mindenki meg akarja magát valamilyen szinten valósítani, nem? Tehát ez szerintem genetikailag belép van kódolva, hogy mi valamit, Magunk után akarunk hagyni, valamit alkotni
0: akarunk, és akkor ez így teljesen rendben van. Ez így érthető, valami maradandót alkotni, meg elve az, hogy sikerünk legyen az életben, megjegyezzenek akár. Melyik volt a legnagyobb sikerélményed eddig? Hát
1: az a pillanat, amikor úgy megértettem pont ezt, amit már az elején mondtam, hogy össze lehet tudományágakat kapcsolni, és hogy ezeknek nagyon-nagyon konkrét haszna van, és akkor most mondok egy konkrét példát, hogy érthető is legyen. Kinetikából ugye mi, mint diákok megtanultuk, és nem tűnt nagyon szórakoztatónak a különböző egyenletek látványa, a kinetikai egyenletek látványa. Aztán úgy alakult a kutatásom, hogy gyógyszer kioldódással kezdtünk foglalkozni, és akkor hát valami kinetikai modellt is jó lenne ráakasztani arra a görbére, amit ott kimértünk, és még gondolkoztam, hogy ez mind szép és jó, de valahogy ennek kéne legyen egy értelme, és amikor én felfedeztem, hogy azáltal, hogy tudjuk a modellt, meg tudunk magyarázni mechanizmusokat, és esetleg azt a kioldódást mi befolyásolni tudjuk, ugye gondoljunk csak arra, hogy mindannyian manapság már egyre többet hallunk a retard hatású gyógyszerekről, hogy minél lassabban oldódjunk ki, minél hosszabb hatású legyen, ezeket mi már az anyagok, a gyógyszerek létrehozásának pillanatában tudjuk befolyásolni, ha ismerjük magát a folyamat. Most ezt a folyamatot akkor ismerjük meg, ha ismerjük a kinetikáját, és így szépen összekapcsolódnak a dolgok. Tehát ez a tudományok közötti összekapcsolódás, átjárhatóság és ennek a haszna, ez engem fantasztikus nagy örömmel tölt el. És ezt hosszú évek
0: után jöttem én erre rá. Hm. És akkor ez volt az, ami így előre vitt, ami a hajtó mechanizmusa volt, akár a Kárlának. Az egésznek. Igen, mai napig, mai napig az, vagy Montián Morbi kollégámmal
1: mostanság a kísérlettervezéssel foglalkozunk. Tudjuk, hogy egy folyamat több paramétertől függ, nem egytől, nem kettőtől, sokszor négy-öt paramétertől. Hát, hogyha most az összes leszeretnénk mérni, hogy az hogyan befolyásolja ezt a folyamatot, eszméletlen nagy számú kísérletre lenne szükségünk. Na de jöttek a matematikusok és statisztikai tudásukkal, kidolgozták annak a módszertanát, hogy hogyan lehet ezeknek a kísérleteknek a számát optimizálni, redukálni, de úgy, hogy mégis releváns legyen az eredmény. Hát én ettől is el vagyok ájul. És, és nagy örömömre uh, hallottam biokémikus németországi kollégától, hogy ők ezt most már napi rutinszerűen használják, nálunk még csak most kezdünk hallani róla, hogy kis és az csak a mérnökök dolga, de ez nem így van. Ugyanúgy
0: a vegyészek is nagyon jól használják. Akkor ez lehetett egy kihívás is számodra eleinte? De. Vagy... Voltak más kihívások ezzel kapcsolatban?
1: Hát kihívás, mert én mindig azt gondoltam magamról, hogy én, én rossz matekes vagyok, pedig ez nem volt így, mert annak idején még olimpiá... olimpiászokra is jártam. De, de hogy féltem, az ember fél, fél a matektől, fél az informatikától, de hogyha veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy de mégis belevágok, akkor utána azt érzi, hogy mégis megértem.
0: Tehát akkor nagyon fontos a bátorság is. Igen. Na, no, ez egy szó A bátorság az egy nagyon fontos tényező. Hogy annak ellenére, hogy valami hirtelen ijesztőnek tűnik, vagy akár egy csomó érv is szól amellett, hogy de ez ijesztő, de ez, ez lehet nem úgy, ső, hogy elképzeljük, mégis kell venni a bátorságot a felé, hogy egy próbát megér. Igen, igen. Tehát a bátorság az egy fontos tényező, nagyon
1: sokan uh, félünk, félünk magunktól, de félünk attól is, főleg mi kutatók, hogy lebögünk a világ elő. előtt. Hogy, uh, hogy mondjak én véleményt, vagy valami az amihez én nem értek, és nagyon pontosan definiáljuk, hogy mi az, amihez nem értünk. Én, uh, én nem értek ezzel egyet. Uh, én nem azt mondom, hogy specialistának kell mondanom magam például az orvostudományban, de nem is kell ilyen nagyon álszerénnek lenni. Hiszen azért az orvos tudományból is sok mindent meg lehet érteni, pláne ha el is magyarázzák kollégák, és nyugodtan bele lehet kóstolni, mert az nem, nem, nem probléma, és nem, nem hiszem azt, hogy szentségtörés lenne.
0: Igen, valóban. Hogyha csak akkor cselekednénk, hogyha biztosak lennék abból, hogy amit mondunk, az osan jó, és nem hibázhatunk, akkor igazából nem is haladna előre az élet sem. Igen, nagyon érdekes,
1: amit mondasz, miért fél a tanár attól, hogy hibázzon? Figyeljük meg magunkat és a kollégáinkat, és mindegyikünkben megvan ez a félsz, hogy Ja Istenem, aztán én, én, én amikor tanítok, akkor nekem mindent százszázalékosan kell tudni. Na, nekem voltak olyan pillanataim, amikor fel kellett nyíltan vállalni, hogy fú, ez érdekes kérdés, ennek nekem is utána kell néznem. És ha visszaemlékszem a diákéveimre, nekem ezek a tanárok voltak a legszimpatikusabbak, akik azt mondták, most én erre nem tudok válaszolni, de jövő órára utána nézek. És utána jött egy akkora bibliográfiával és egy olyan lenyűgöző tudással, amilyen jött levettem a kalapomat, és egyáltalán nem éreztem azt, hogy ő buta ember. Hm.
0: Ez valóban nagyon szépen, amikor felvállalja az ember, hogy valamit nem tud, hogy valamit Valamiben nem lehet annyira ász, de hogy mer fejlődni benne, mer utána nézni, és utólag jönni információkkal akár. Szerintem ez, ez a félelem ugyanúgy benne van a diákokban is, főleg amikor olyan kérdéseket raknak fel, amire természetesen hát a diák nem mindig tudja a választ, de akár elmondhatja a véleményét, hogy szerintem mi lehet akár a válasz. Még hogyha közel is jár, de még hogyha nem is, valóban ott is fontos a bátorság, hogy Egy próbát megér. És igazából a kudarcokból lehet a legtöbbet tanulni. Igen, és ahogy én a kollégákat is
1: ismerem, nem hiszem, hogy bárki is leharapná a fejét egy diáknak azért, mert nem pont azt a választ kapja, amire esetleg számított. Én csak bátorítom magamat, és a diák sereget is, és mint embert is, hogy tegyünk fel minél több kérdés, nem számít, ha az úgymond buta kérdés. Buta kérdés nincs.
0: Ja. Szóval még mintha buták is lenni, hogy később tudjuk okosak is lenni. Igen. Igen. Lényegében. lényegében. Igen. Ilyen szempontból mit csinálnál most másképp karrier szempontjából, mint az elején? Van-e valami, amit másképp tennél, vagy ugyanígy tennél mindent?
1: Nem, szerintem az én életpályám az nagyon érdekes és fordulatos volt, nem, nem hiszem, hogy valamit másképp csinálnék. Kezdve attól, hogy külföldön kezdtem el a kutatói munkát, és később elég hosszú külföldi tartózkodás után hazajöttem. Ez szerintem így volt rendben, és én ezzel teljesen meg vagyok elégedve. Valóban egy nagyon
0: szép színes palettát mutattál be karrier szempontjából, meg hát életmű szempontjából, hogyha tudunk így fogalmazni. Szerintem valóban büszke lehetsz, hogy milyen utat jártál be, és valóban ilyen példaképszerű is tud lenni azok számára, akik akár bátorságot gyűjtenek felé, hogy merjenek új dolgokat kipróbálni, és... Ja. (gül) Ilyen szempontból akkor megkérdezném, hogy... Van-e olyan hiba, melyet elkövettél kezdőként, és mit javasolná azoknak a diákoknak, akik frissen kerültek ki az egyetemről? Ha hibának lehet valam, gondolni,
1: akkor én elsősorban az önbizalom hiányomat ö, ö, érzem most így utólag egy kicsit viccesnek. Tehát, hogy lehet, hogy jobb lett volna egy kicsit nagyobb önbizalommal neki lendülni, de hát lehet, hogy ilyen az én személyiségem, nem tudom. Ez az egyik, a másik pedig lehető nem hiba, de most már megpróbáltam nem leragadni emberek mellett. Ugyanállunk a diákok jönnek, mennek, és ezt meg kellett szokni, hogy két-három-négy évet dolgozol egy diákkal, és aztán elmegy. És az az elengedés, ez nem mindig egy egyszerű folyamat. ezt is meg kell tanulni, érzelmileg nem túlságosan kötődni hozzájuk, bízni abban, hogy mindig jönnek újak, frissek, másak, és akkor, akkor talán
0: nem olyan nehéz. Vagy akár bízni abban is, hogy az eddig volt diákok valamikor újra felbukkannak, akár egy barátságos ég, vagy.
1: Igen, na hát ez az újrafelbukkanás, ez azért nem jellemző nagyon ritkán, talán ez egy kicsit fájdalommal is tölte el. Tehát vannak olyan diákok, akikkel igazán sokat dolgoztam együtt, nagyon szoros kapcsolatunk volt, és most semmit nem tudok róluk. Ami, ami fájdalmas, de tudomásul veszem. Aztán persze lehet attól még, hogy pár év múlva felbukkannak, nem tudom, de
0: De hogy ezt így el kell fogadni, szerintem. Valóban a jövő az kifürgészhetetlen, és sose lehet tudni, hogy kik jelennek meg, vagy hasonló szóval. Bízni kell abba, hogy ami következik, az okkal van. Nem azt mondom, hogy jó lesz, vagy rossz lesz, inkább az, hogy okkal. Hát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy az én volt
1: tanítványaim is most el vannak a saját életükkel foglalva, és egyszer csak majd eljön az idő, amikor kíváncsiak lesznek, hogy de mi van velem. Persze vannak olyanok, akik folyamatosan visszakérdeznek, hogy na, hogy van a tanárnő, vagy mit tetszik csinálni, ilyen is van, ne legyek igazságtalan, de vannak olyanok is, akik teljesen eltűnnek, és bízom benne, hogy egy -egy mondat, félmondat, szó megmaradt, Abból, amit nálam tanultak.
0: Diákok szempontjából lehet, hogy van egy félsz is, hogy újból felkeresenek. Ez szerinted hogyan lehet orvosolni? Lehet csak úgy simán, kap... hogy mondjam, írni egy volt tanárnak, akár megköszönni azt a sok jót, amit adtál nekik? Vagy van-e annak receptje, hogy hogyan?
1: Én azt látom, hogy visszatérve a mi kis társadalmunkra, itt most értem az erdélyi, a romániai társadalmat, az egyik nagy handicap ez a visszajelzésnek a hiánya. Tehát ezt is még meg kell tanulni. Írok egy e-mailt, visszaírok, oké, megkaptam. Ez nálunk még nem működik. Igen? Lehet, hogy a diáknak van egy véleménye, vagy szívesen gondol egy tanárára, de van ez a gát, amit te is mondasz, hogy valamiért nem mer ráérni. Holott aki megmertet, tenni nem járt rosszul, én nem hallottam, az én részemről biztos ilyen nem volt, de meg győződve, hogy a kollégáim részéről sem olyan, hogy ne válaszoljon, vagy ne örüljön annak, hogyha rákérdeznek. Csak hogy ennek nincs meg a hagyománya, nincs meg a kultúrája, ez még ki kell, hogy alakul egyszerűen ráírok, vagy nem, ne, netán visszajelzek a munkájával kapcsolatosan. Ez nagyon nehézkes
0: Nem működik. Tehát egyetem elvégzése után mindenképp lehet bátorítani a diákokat, hogy igenis írják meg azt a az üzenetet, ami valóban. Hát
1: bátorítjuk, és volt erre vonatkozóan Szöke Árpád kollega és Montián Norbi kollega, ugye egy egész akciót indítottak, felkeresték a régi évfolyamokat, kérdőivet állítottak össze. Ott jó volt látni, hogy válaszolgattak. Pláne, akiket személyesen ismertek, azok válaszoltak, és nagyon jó jóhiszeműen válaszoltak. Tehát nem osztották az észt, nem akartak bosszuskodni, nagyon tárgyszerűen, javító szándékkal fogalmazták meg utólag a véleményüket. Tehát erre bátorítjuk a, a későbbi végzőseinket is, hogy ezt bármikor
0: tegyék meg. A visszajelzések valóban nagyon fontosak, hisz ezáltal is fejlődhet az ember. Főleg, hogyha nem egy olyan mértékű szubjektivitás kerül beléjük, ami már akár sértő lehet, vagy ahogy te is mondtad, hogy bosszú vagy sértő, hanem tényleg az a szándék, hogy segítsenek, hogy valami jobb legyen akár.
1: Igen. Hát. Ö, ö... Az egyetem kidolgozott egy ilyen visszajelzésrendszert, ami sajnos nem, nálunk legalábbis a fakultáson úgy látom, hogy nem nagyon működik, de ha én azt kérem a diákoktól, és szoktam kérni minden fél év végén, hogy anonim írjanak három-négy mondatot arról, hogy milyen volt nekik ez a fél év, mi volt jó, mi volt rossz, milyen javaslataik vannak, mindig nagyon jó visszajelzése, nagyon konstruktív visszajelzéseket kapok. És ha van is kritika, és miért ne lenne, én abból mindig tanulok, és már a következő fél évben már erre nagyon odafigyelek, hogy én ezt így hallottam, akkor ezen kéne változtatni. Tehát, hogyha megfelelően hangnemben és érthetően vannak feltéve a kérdések, a diákok szoktak válaszolni, főleg, hogyha... Hogyha ez az anonimitás is biztosítva.
0: Szóval mindenképp receptív vagy azokra az üzenetekre, amik építőjelegűek. Abszolút, abszolút. Tehát a színésznek is
1: fontos a visszajelzés, a tanárnak is nagyon fontos az, hiszen mi hiába gondoljuk, hogy mi ezt jól csináljuk, a kérdés az, hogy az üzenet eljutott-e. Ha nem jutott el, akkor miért nem? És ne feledkezzünk meg arról, hogy minden generáció más. Tehát nagyon sokan változtak a generáció, nem lehet ugyanazt az utat taposni folyamatosan.
0: Uh-huh. Szóval, ami a színnyekszetnek a taps, akkor a tanároknak egy üzenet. A Például, akár lehet így is mondani, igen, dióhéjban. Rendben. Mit tanultál meg önmagadról a tudomány kutatás Pontosabban, ha a tudomány kutatna téged. Mi derül neki?
1: Hát érdekes kérdés. Megtanultam önmagamra kritikusan tekinteni. Még merészebben fog, fogalmazva, jó az embernek van humora önmagához. Nem kell olyan nagyon komolyan venni önmagunkat. És ez kicsit kapcsolódik az előző gondolatomhoz, hogy, hogy nem kell nekem mindent tökéletesen tudni. Tehát ez a kritikai gondolkodás, hogyha azt kérdezted, hogy mire tanítottam, a kritikai gondolkodásra
0: tanított meg. Szóval ezt derítetted ki a magadról a Igen. 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 Ez a kritikus gondolkodás. Mi várható tőled a jövőben? Hogyan képzeled a közeljövőben a tevékenységet? Hát most én egy váltás előtt állok olyanként,
1: hogy úgy néz ki, hogy talán kevesebb órám lesz, így tanítási óra. És akkor én azt remélem, hogy egy picit több jut a kutatásra. Sőt, mi több az olyan jellegű kutatásra, ami engem már rég foglalkoztat, csak úgy nem marad rá idő. És gondolok itt ilyen nagyon merész és boldos dolgokra, hogy humán termodinamika például. Mert mióta én a mérnöki tantárgyakat tanítok. Uh, nagyon érdekes volt számomra a termodinamikát egy egészen más szemszögből látni, uh, mérnöki szemszögből és azon túl már viccelődöm is a hogy szinte az általad már említett pszichológiára is ki lehetne terjeszteni uh, ezeket a törvényszerűségeket és nem én vagyok az egyedüli, aki ezt megfogalmazom, fizikus kollégák is uh, Gyakran emlegették, hogy ez nagyon érdekes. Tehát sokat tanulhatunk például a társadalomtudományoktól is, hogyha nyitva tartjuk a szemünket. Na, én ilyen, ilyen, ilyen nagyon korlát, döngető és húrfeszegető témákkal szeretnék a jövőben foglalkozni. Minél bolondosabb, annál érdekesebb.
0: Ez igen. Ez valóban nagyon szép és előre haladott következtetésekhez tud elvezetni. Így most hirtelen Dr. Máté Gábor jutott eszembe, ugyebár ő is a Normális vagy című könyvébe ecseteli azt, hogy mennyire fontos az ilyen absztraktabb tudomány és a pszichológia összekötése, és hogy mennyire összefügg például a test és az elme. De hogy az orvostudományban is mennyire kéne alkalmazni például a pszichológiát, hogy nagyon sok a testben jelenkező szintoma igazából az agyból indul ki érzelvek szintje miatt. Szóval mindenképp nagyon jó hallani, hogy tovább fejleszteni ezt az interdisziplinálitást, és hogy, és hogy nem is szakszomogodni korlátokat jó formán, hogy nagyon szabadon gondolkodol, és ezt, ezt jó látni. Ezt mindenképp érdemes tovább továbbvinni. Köszönöm szépen! Ha még valamit mondanál esetleg, hogyha például most a teljes világ figyelme, a tiéd lehetne pár percig, mit üzennél? Érezzük jól magunkat. Ennyi, ez nagyon jó. <gül> Na, köszönöm jelenlétet és nyitottságot, öröm volt egy ilyen tartalmas beszélgetésnek a részese lenni. Remélem, hogy ezek a pillanatok megadták számodra azt, amire vágytál. Arra, hogy nem volt unalmas például. Nekem nem volt unalmas, és kívánom, hogy a hallgatóknak sem legyen az. Köszönöm nektek, hallgatóknak, hogy velünk tartottatok. Azt gondolom, hogy valóban sikerült alágyújtanunk, és érdekes társalgás alakult ki. Innen is köszönöm még egyszer Barajapár Srikának a jelenlétet, illetve Muntyán Norbertnek a kezdeményezés ötletét, a podcast megalkotását. Ez a a podcast, én Mezei Kinga vagyok, további jó persgést kívánok, és csak ügyesen a laborban a spatulát csak egyszer lehet lenyölni. Sziasztok!